0: そもそも何のたために閣議決定したんだろう
1: ウクライナ侵攻とか中国も台湾をまあ侵略するかもしれないみたいなことを匂わせている中でもしかしたら敵国みたいなものが攻撃してくるかもしれないっていう、まあ、リアリティが本当にそうかどうかっていうよりかはそういうふうな,なんていうか。感覚雰囲気自体が浸透しつつあ
2: る軍事費を増額させたり軍備を増強させること自体が緊張を高める理由になるっていうのはもう歴史的に見ても明らかなので得策ではないというのは一定程度共有できてきたと思うんですけれどもそののの前提はちょっっと崩れててきたのかなっていうのは
3: 日本が今防衛費の増額でやろうとしていることはあのミサイルを買うとか潜水艦買うとかっていうものを買ってますよねいっぱい。でさ、それを使う軍隊はいないし自衛隊はそれを使えるのかっていう議論になりますよねで、まあ、自衛隊に関してはいろいろ探査も報道してますけどパワハラの問題もあるしセクハラの問題もあるしで組織を脱走する人とかもいっぱいいるしあの自殺される方とかもいるしっていう中で自衛隊がそういった有事にどこまで機能するのかっていうことも考えないといけないなそういった意味でもそのものだけに投資してこれだけ買っておけば大丈夫だっていうのは通用しないかなと思います
1: 安全保障ってつまり安全を守りたいからやるわけじゃないですかでも敵国が攻めてくることだけがその危険なわけじゃないですよね例えば日本だったら震災があるし原発があって原発なんて原子爆弾持ってるみたいなもんだから一箇所でもバーンってなったらそこ住めなくなるわけじゃないですかうん、だから例えば原発先になくそうとかそれなら分かるしあとは戦争に仮になったらあんまり貿易ができなくなるんですよね。っいった時に今食料自給率めちゃ低いから例えば自給率上げようっていうのだってその安全保障のはずなんですよねだからそういう風に総合的に見た安全保障が全く考えられてなくて。う
0: ーんそれに今税金で武
2: 器を買う余裕ってあるのかな？山宮かりんです。作家活動家です。貧困問題に、えー、17年間取り組んでいます。私はずっと17年間現場を見てますけれども、17年前はやっぱ若い人本当そのネットカフェ難民とか、えー、ホームレス化してる人にやっぱ少なかったんですね。でも今コロナ禍で。私ずっと支援活動をしてますけれども、えっと、6割が代代から30代な,んです、ね、なのでホームレス状態にある人における若年化が進んでいるそれは背景に不安定雇用の拡大っていうのがあるし。あと労働者派遣法って1986年にできてそれからどんどん改正を繰り返して不安定雇用を日本中にこう広げていったっていう法律なんですけれどもその法律の破壊力を今現場でこう目の当たりにしてるというか正規雇用が普通の社会だったらこんなことにはなってないと思うのでやっぱりすごく日本社会をそこから破壊して来たんだなっていうのは思いましたね茅、うん、
4: 山理香です、まあ、精神科医なんですけれどもえっ、ー、と2022年から北海道の向川町保別というところにあるいわゆる閉地診療所というところで平日は今総合診療院をやっていますやっぱり自己責任っていう言葉がありますよね自助とかっていう言葉がねあのすごくキーワードになってなんかあのうまくいいかないのは自己責任なんだで自分のことは自分で人に頼らずにやってくださいっていう事情っていうねことが一つのなんかポリシーみたくなってね今の日本でずっとこう言われてきていてその中でもう自分は一生懸命こんなに自己責任事情で頑張ってるのにあの人はなんか人に頼ろうとしてるとかね生活保護を受けようとしてるとか。こう本当にこうその人たちを叩くっていうようなことも
0: 。こんんな状況でどううしして歴史
2: 的大転換をしたんだろう防衛的というんだったら日本の政権の中枢の人たちがやっぱり統一教会っていう一宗教団体によって政策までこう口出しされるようなそんな状況にあったっていうことがやっぱり衝撃すぎるので統一教会とズブズブの政権から日本国民を防衛するぐらいな,なんかそっちの方の予算をちゃんとつけてほしいというかまず国内の政権が工作されちゃってるわけですよね他国の、えー、ある一定の勢力にそれ防衛としてどうなのっていうような
5: GDP の 2% なんてそんなことしたっていいこと何もないだけでますます多分中国とも関係悪くなるし。で戦争に巻き込まれるリスク高まるんだけどもでも自分たちの自民党政権を延命しようと思ったらもうアメリカにすがるしかないっていうことなんでだから歴史的大転換を強いられたっていうですね別に日本人がしたわけじゃなくてやれって言われてやってるっていうことですよ国の根幹に関わる政策についても本当に自己決定権なくなったっていうことですよねそれがまあ非常に象徴的に現れるっていうことだと思いますねまあ属国だとしみじみ属国だなと思うってことですよね
0: え属国ウィキペディアによると、名目上独立しているが、実際には他国などの強い影響下にある国を言う。だって
5: 。はい、内田達郎です。えっ、ー、と、私、今神戸の外風館っていうところにいるんですけども、そこで武道を教えたり、寺子屋ゼミやったりとか、えー、専門は僕はもともとはフランスの文学、哲学なんですけども、現在は手広く、教育論とか、まあ、政治の話もしますし GDP の 2% っていうのはアメリカがずっと要求してきたシーリングですからねなんつうのかなこれねもう戦後日本ずっと70数年間やってること全く同じでそれはアメリカの安全世界戦略の中に位置づけられていて日本はこういうことしろって言われて上から命令されたことをただそのままやってるだけ牛田
1: 義政ですまあ人に哲学を教えながら生活をしています研究者なんですけどまあフランス語の本を翻訳したりとかあと YouTube をやってますいやそうですね結局、まあ、日本という国はずっとアメリカに従ってきているし自民党なんていうのはもうアメリカに従う政党みたいなもんなんで、まあ、アメリカから武器いっぱい買わされるわけじゃないですかなんか本当に国民のことを考えてやっていることとは思えない
3: 探査のリポーターの辻真理子です探探査は探査は報道と呼ばれる事実を掘り起こす報道に特化した報道機関です。全体の構造をぜひ考えてほしいと思っていて、なぜこういう決定が今、次々と行われているのか。その理由はやっぱりアメリカとの関係にあるとあ考えた方がいいです。でアメリカは今、中国との関係でここが悪化しているし、中国が軍事力増しているっていうところで、まあ、同盟国の方にも軍事力を強化してほしいっていう意図は当然ありますし、であとは自衛隊は今敵基地の攻撃に関してアメリカ軍と協力するという方針も打ち出しているのでアメリカとの連携っていう意図は明確にありますよね
6: 。山本昭弘っていうふうに申します普段あの神戸市外国語大学で教員してますけど僕自身の専門は歴史社会学とか文化史って名乗ることが多いですね。このの防衛費の増額ってっていうのは戦後日本が積み重ねてきた平和主義のですね徐々に徐々に踏み外すしてきたわけですけれどもまあその延長上で大きい驚きというのは正直なくてですねまあ90年代以降ですかねうんその自衛隊が最初は公の海に出て行ってたものがどんどんどんどん他の国の領土にまで入っていったりする。っていうまあそういうことを防衛費については80年代以降ですねその増額あるいは 1% 枠っていうのを超えるか超えへんかっていうのが大きい話題になり続けてきたわけで、まあ、大転換というのは間違いじゃない間違いじゃないけれどもそれが大転換として受け止められないようになっているというところじゃないでしょうか
0: 。そうだだったんだしかも、これがずっと続いてるってこと
7: 憲法
5: の9条の解釈っていうのは、一貫してずっともう変わり続けてるわけですよね。最初の憲法9条、ね、9条2項出てきた時っていうのは、これは完全にもう日本には軍事力持たせないっていうのがアメリカの方針だったわけだけども、それからあとまあ冷戦が始まって、朝鮮戦争が始まって、いや、やっぱ持たせようと日本にも。っていうんで、自衛隊作れっていう命令してくるわけですよね。だから、9条とその自衛隊の間に矛盾があるっていうことを言っているけども、ね、9条はアメリカが日本を軍事的に無力化するために作った制約であり自衛隊っていうのはアメリカが日本を軍事的に有効利用しようとするために使ったわけであってどちらもアメリカの国益を優先するために作られた制度っていう点では全くきれいに木を一にしてるわけだからここに矛盾ないわけですよね,ね敵基地攻撃能力だっていうのもこれも結局まあ台湾、ね、海峡の危機が非常に高まってるので場合によってはねあの自衛隊にも戦争参加してもらうからと。米中戦争っったら参加してねってねいう感じでも日本国内もですねこういうのを聞いてさああでミサイルが持てるとかね戦争ができるとか言って喜んでる人もいるけれどもその喜ぶ人たちが決定したことじゃなくてアメリカが決定したことその筋を忘れてはいいけないと思うんですよ
3: まあそうですねでもなんか日本の保守ってねじれてますよねそのいわゆるネット右翼的な人もまあそうだし保守本流って本来だったら。対米追従は良くないと。自立すべきだとかっていう話になるはずだけど、そこがこう不自然にアメリカのについていけば OK っていう人たちが、こういわゆる保守みたいな形になってるのとかも、すごくねじれてるなって思いますね。ね、まあ長いものにはマかれろ系ですよね。なんかいわば。うん。それでまあ弱いものをこう、ディスるみたいな。感じですよね、本当に
4: 。私もある時、N. H. K. のテレビ番組でね、ジャーナリストの保坂正康さんなんか。と一緒に番組でたことがあったんですけど、保坂さんって。どっちかっていうとね、これまでは中道で、むしろ保守的と言われているような。あの、ポジションの書き手だったんですけども、保坂さんが本当にしみじみね、私に。今や私のところにまでね、曲さ。めとかいう、ね、め批判のお手紙が来るんでら、まあ、それは多分世の中の軸がもういわゆる右寄りというか保守的な、まあ、保守的っていうよりも政府の言うことに何も言わないっていうのがなんか中道っていうようなイメージができて少しでもね「いやこれおかしいんじゃないんですか」とかね「歴史に学びましょう」っていうだけで「あの人は立てつく左翼だ」とかねまあいうふうに言われるっていうふうな雰囲気がやっぱ本当にここ数年の間で。すすごく強く強ななっているんじゃないですかね
5: まさに長いものにまかれろ日米関係が長いものにまかれるだから長いものにまかれることによってそれが国家戦略になっている国で生きているわけだからもうそれが長いものにまかれるっていうのはもういわばなんかねあの国民全体に命じられている生き方の基本みたいなもんだからとにかく重要な国策というのを自己決定できない社会組織の在り方についてもそれ疑う余地もなくし、信じきってるっていう。生まれてからずっとそう言われてるから信じきってるっていうのがあって。でも、それって言っとくけど、病気だよっていうね。そんなのって世界にあんまり例ないよっ
0: て。歪んでるよね
3: 。でも、政府は本当にアメリカの言いなりなのかなどうですかね。だからその、多分どっちの側面もあって、アメリカ側の要求も当然あるし、岸田政権側からのすり寄りも絶対あると思うのでその私の感想なので、うん、まあどう考えてもすり寄ってるだろうなみたいなアメリカのこう要望に応えましたみたいな感じがしますよねなんかあのバイデンさんと会ってる時のニヤニヤした写真とかも<笑>見たけどほ<笑>本当不思議だと思うんですけどまあほにこう人間なんですよみんなこう。認められたいとか自分の代でこんな成果出したいとか記事にも岸田さんの発言も載っててまあ俺はこういうことやったみたいなことを言ってたんですけど、まあ、それと本当に一緒で要は自分のこう半径5メートルぐらいのことしか考えてないというところなんじゃないかなと思いますね残念ながら
5: 例えばこういうアメリカの,さあの、ね、フ,フォーニアフェアズレポートなんて本があるけども、5、6年前から読んでるんだけども、あの、安倍さん、すごい評判いいわけね。日本の統治機構、すごい非効率であるとかですね。とにかく、生産性がないとか、まあ、あと、学術的な発信力がどんどん落ちてるとか、経済力が落ちてるってことに関しては、ね、徹底的な批判するんだけども。だけど、自民党政権変えろとは言わないわけ。なだ、まあ、日本がどんなにこう文化的に衰えていっても、経済的に衰えていっても、まあ、アメリカにしてみると別に痛くもかいくもないんだけども。ただね、政治家たちはとにかくアメリカの言うことを完全に 100% 聞くパートナーっていう点で言うと非常に評価高い日本の国益よりもアメリカの国益を優先的に配慮している統治者なわけだからそれはアメリカから見たら最高っていう戦争があってもう80年近く外国軍がずっと駐留していて首都の上空でさえも横田空域抑えられていて沖縄なんかもう、ね、ほとんど基地で埋め尽くされてるわけですよね国内に外国軍が中留してるってことに関して反対運動を政府がしないなんて国日本だけなんですよ他は全部政府が出てってくれって言ってるわけでフィリピンだって韓国だってですね出てってくれって言ってる日本だけがいてくださいって言ってるわけですからねもうねだからこんな情けない国はないっていうぐらい情けないんだけどもでも情けない国なんですよっていうところから始めないといけないんだけども防衛の問題もそうですけども自分たちで決めたんだって言ってるわけですよね人が決めたことなのにだから、このな欺瞞っていうのかなこの欺問っていうか、このね、差術というかですね。これ、本当にね、あの、病んでると思いますね
0: 。アメリカが大きく関わってるってこと、全然気づけてなかったな。うーん。難しい話になってきた。
7: えっと鈴木正文と申します。と肩書きは特にないですけど、あのまあ、無職、まあ、原稿を書いたり、まあ、編集も頼まれればします。だから言うことが大事なんじゃないですか。前のサンデージャポンに最後に出演するっていう時に老後の年金とかね大変だからあの。投資の勉強しといたおんがいいんじゃないのみたいな話がなんかそのその会なんかあってえっとその投資教育っていうのを中学生ぐらいからその教育のあれに入れた方がいいというような話があったのねそれでなんか意見が待ってきたからさそういうくだらないそういう、ね、<笑>くだらないこといわゆるシェイクスピアまあそういうものを教えた方がいいと投資なんかしなくてもクエリにはするっていうのはそれは政治の責任なんだからね自分でなんかそのでもそう言えば俺生だから流れちゃうんだからさ言えばいいじゃん。って言わないんだよね,ね普通に思ってることをねまあ思ってないんだったらしょうがないですけど、ね
6: 、<笑>よくこういう言い方しますよね自分の言葉で語りましょうとかねあれまあ,あの学校の先生に言われるとなんじゃそれって思うかもしれないんですけどまあ確かにその通りかなって思うところあるんですよねうん。例えば、外交や防衛や安全保障について語る言葉を、私たちは、パワーを持っている側の言葉でしか語り方を知らない場合が多い。つまり、攻められたらどうすんねんとか、中国がこんなに領海を侵犯しているとか、北朝鮮の有志、核開発、ミサイル開発とか、そういう形でしか語彙を持ってないっていうことがあるかもしれないっていうふうに思うんですよね。で、そうじゃない言葉で、平和とか、外交ととか語っっててダメってことはないですよねそういう言葉を自分の中に貯めたり自分の中にでもんだりするそういうところに少しだけ時間を割いてみる最終的には誰かと同じ結論になるかもしれないけれども一回自分で考えてみるっていうことをですね何につけてもうんそういう時間や態度っていうのを自分の中に持っていくっていうのが、まあ、ものすごく大げさに言うと自分の人生を自分のもんにしていくっていうことなんかなっていうふうに思うんですよね。うん、そこから生まれてくるそういう批判や主張であればきっとそれは力を持つだろうしき、まあ、れいなとかもしれませんけど思います
0: 。なるほどねやっぱり自分で考えていいくしかない
5: そうだね、うん、まずね自分たちの社会がどういうふうになるまあ特に、ね、歴史的な流れの中で、まあ、とりあえずは1945年の敗戦からとの80年間でいいと思うんだけどもこの80年間どれぐらい日本が、ね、変わってきたのかっていう、ね、なんだかんだ言ってその、ね、国といってもさ人間だから人間が構成してるわけであって。どういう人たたちが意思決定してたのかでその人たちってどんどん世代交代していくわけでね世代交代するごとに歴史経験が違うから物の見方が変わってきてるっていうのがあって国としてはずっと同じ形なんだけども実際は構成して政策決定してる人たちの人間っていうのはどんどん変わってるわけで世代ごとに物の見方が違うのがあるから実はずいぶん変わってきてるってことだよね。そのの上でで、ね、日本で起きてるいろんな不具合ってのは実はこの台北従属台米従属だけは不具合じゃないんだけども、台米従属自体を隠蔽しているっていうね、病気であるってこと自体はよくあること、怪我するとか病気であるっていうことね,ね、どっかの器官がうまく機能しないってことは、それはしょうがなくてよくあることなんだけども、それをなかったことにするっていうのは、これはかなり重篤な病気なわけで、どっか怪我してるとか、病気だったら治療すればいいわけだから、怪我だったらね、ねそこ消毒したりして、縫ったりとかして治せばいいわけだけども。全く健全ですってね病気なのに言ってると治療しないわけだからどんどんどんどん、ね、幹部が餌死してくるっていう、ね、今の日本はそれだよねもう歴史的に見てても戦争
1: を始めようとする人たちってまさに戦争を経験していない世代なんですよだからあの元総理大臣の安倍さんとかの世代ぐらいからやっぱり戦争を経験してないし戦争を経験してない世代がそのリアリティがないがゆえに戦争を始めちゃうっていうところあると思いますね。だからやっぱりいかにして日本人の戦争経験というものを語り継ぐかっていうこともすごい重要な問題だと思います。うん、ドイツではそのナチスの支配層はみんな裁かれたわけですよ裁判で。だけど日本の支配層はほぼ裁かれなかった。例えばえっとひどい拷問をしていた医療部隊である731部隊は戦後緑十字っていう名前になって各大学病院の院長になったりするわけですよね。とか閣僚とか官僚とかもそのまま残るっていう風になったからそもそも日本は戦時中から支配層が変わらないまま戦後になってシームレスにほぼ。でしかもその支配層だった人たちが世襲してる状態なのでその反省っていうものをほとんど国民的にやってない。だからだだと思いますねだからもう根本的にめちゃくちゃだと思いますやっぱ戦争を一番推進してきた人たちの中の一人が岸信介という人でその岸信介が戦後巣鴨プリズンに入ってでその時に永久戦犯として、まあ、処刑されるはずだったのがアメリカから声がかかって、まあ、CIA がその岸信介をそこの監獄から出して。でその岸信介たちに CIA が資金投資をして自民党という政党を作らせ<笑>でその岸信介の孫が安倍晋三なので<笑>「そりゃそうやろ」みたいな感じですかね。うん
0: 、今の状況をちゃんと理解してないと未来のことも考えられないし過去の状況を知らないと今のことも理解できない。
5: これだけ日本が病んでるっていうかね本当に機能不全になって病んでるっていうことをねもうちょっとちゃんと言わないとね,あ,ねあんまりそう言われるとねそのあの心苦しいかもしれないけどもさ「そんなにひどいんですか?」って「はいそんなにひどいんです」っていうね全部そうなんだけどもの今何が起きてるのかっていうことについて現実を正しく把握しないと変えようがないわけですよねこうやったらいいよっていうそのねなんか処方箋出したって自分はこれこれこういう病気だってことを分かってて初めてじゃあこういう治療をしましょうっていうことが分かるわけで自分が病気だと思ってない人にこういう薬飲んだらって言ったっていらねえよって言われちゃうわけでね一番大事なのはとにかくねそのまず自分たちがどれぐらい病んでるかどういう病み方をしてるんだかっていうねの今の日本の、ね、この病態っていうのを精密に捉えて受け止めるってことであって
0: る「0時シーズン3」武器で喜ぶのは誰次回は時代を遡って学生運動の頃の話を聞きます。感想メッセージは概要欄のリンクからお送りください。ボイスメッセージも募集中。0時は Apple Podcast、Spotify など主要なリスニングサービスでお聞きいただけます。フォローボタンからフォローをお忘れなく、ハッシュタグは0時 podcast。英語で r, a, g, e。カタカナでポッドキャストです。次回のテーマは、上り坂の世代。お楽しみに。